0: Hallo und willkommen zum Hexenloft ähm, Podcast. Ja, das ist jetzt hier der zweite Probe-Podcast und ähm, ich habe heute auch mal einen Gast. Das ist der liebe Stefan. Stefan ja, Max. Hallo. Stefan ja, hallo. Max, ja, hallo. ich bin mir Stefan, vorstellen. Ich
1: bin äh, 32 Jahre jung. Oh. <lacht> und äh, mache auch Musik wie, der, wie die liebe Raumwelle. Ja. Keine Ahnung, was ich da sagen soll groß. Ja, ist doch super.
0: <lacht> ja, wie bist du zum Musikmachen gekommen?
1: Wie ich zum Musikmachen gekommen ist, ja, das ist, ähm, wo fange ich am besten an? Am besten am Anfang, ne? Ja. <lacht> also, zum Musik gekommen, wie alt war ich denn da? Jetzt muss ich selber mal ein bisschen überlegen. Ähm, ich glaube, ich war so... Ja, 12, 13, glaube ich. Da habe ich äh, mein erstes Keyboard bekommen, beziehungsweise ich hatte irgendwie von irgendjemandem ein Keyboard geschenkt bekommen, habe da auch lange drauf rumgedudelt, habe da meine Mutter ziemlich mit genervt und ähm, dann ist leider meine eine Tastatur-Taste äh, abgebrochen. Ich glaube, das war sogar das A oder so. <lacht> ja, und dann hat es mir leider entzogen, das Keyboard, und hat es weggeschmissen. Aber später habe ich dann, ähm, war die Bedingung von, mein, äh, von meiner Oma, beziehungsweise von meinem Papa, wenn ich ein neues Keyboard haben möchte, dass ich auch Unterricht nehme. Und das habe ich dann auch getan. Das war, glaube ich, dann so 14, 15 oder so. Und äh, habe dann auch Unterricht genommen und habe mit damals, das war ein Yamaha PSR 340 mit Diskettenlaufwerk. Wenn man da MIDI-Files abgespielt hat, dann äh, hat man das in den Boxen gehört. Das war immer sehr lustig. Ja, und später bin ich eigentlich dann, weil ich diese Sounds recht langsam nervig fand, weil sie immer irgendwie gleich geklungen haben und nichts Besonderes war, bin ich dann so langsam auf die Computermaterie gegangen, Musik, angefangen mit äh, Magics bzw. EJ. Ja, und da habe ich mich dann immer mehr reinarbeitet in diese Software bis ich mir gesagt habe, so, ja, toll, Samples, schön und gut, aber da gab es ja noch nicht so die VST-Welt und so. Ja, und später kamen dann halt äh, diverse Pla Programme, die ich getestet habe, wie Fruity Loops und, und, und Reason und, und bin aber auch hängen geblieben dann auf Cubase. So ja. ganz grob.
0: So ganz, ganz so ähnlich, was bei mir auch. Nur halt ein bisschen eher. Ich bin ja doch ein paar Tage älter wie du genauer acht Jahre und ähm, ja, bei mir war es auch so gewesen, so mit 11 zwölf gab es das erste Keyboard und ähm, ja, da habe ich schnell entdeckt gehabt, dass man da mehr machen kann, als nur halt ähm, rumzuklimpern und diese vorgefertigten Sounds zu verwenden. Man hat, ich habe angefangen, zu so Schichten zu leeren, mit ähm, Bandmaschinen dann halt ähm, Aufnahmen zu machen, das alles zu so doppeln und das war schon eine geile Zeit und da hat man viele Experimente gemacht. Ja, ich wüsste gar nicht, was, ähm, was ich heute machen würde, wenn ich ähm, nicht damals so viel experimentiert hätte.
1: Ich denke mal, äh, würdest du äh, weniger Musik machen, beziehungsweise du hättest diese Liebe wahrscheinlich nicht gefunden zur Musik, so wie sie jetzt ist.
0: Nee, ganz und gar nicht.
1: Ähm ich meine, ich bin zwar zur Waldorfschule gegangen
0: und da ist Musik und Kunst sowieso ein großes Thema, aber das war immer irgendwie alles so klassisch und Ja. Ja, das war nicht meine Welt. Ich fand irgendwie so synthetische Töne total geil. Das war auch, glaube ich, die Sektion am Keyboard, die damals ähm, am meisten gespielt wurde. Das war so ein Casio, ich glaube CT670 oder so. Und ähm, das war die, die synthetische Sektion war das gewesen, was halt bei mir am meisten gebrodelt und geblubbt hat.
1: Also bei mir waren es wirklich äh, so Klaviertöne und, und, und auch Streicher. Das hat mich damals so richtig fasziniert. So die ersten Melodien, das Keyboard konnte ja damals, das Yamaha konnte, hatte so einen Demo-Modus, wo Titanic gespielt wurde. <lacht> <lacht> und ich habe das dann irgendwie wirklich so lange. Versucht zu üben, diese Melodie. Und ich habe dann äh, bei meinem Unterricht, den ich hatte, die äh, fand das eigentlich schon total cool, dass ich das schon so weit war, obwohl ich gar keine Nosen, Noten lesen konnte. Ich habe das mir alles halt per Gehör äh, beigebracht gehabt. Und halt immer rumgetönt, ich, das tut mir auch für meine Eltern leid, die das ertragen mussten. <lacht> Aber so ist das halt nun mal. ne? Und ähm, ja, später, wie gesagt, wo ich dann in die digitale Welt gekommen bin, des Computers, da habe ich dann halt für mich dann auch so langsam diese ganzen virtuellen Instrumente, diese ganze Synthesizer, die es dann halt gab, für mich entdeckt. Und jetzt besitze ich mittlerweile mehrere hardware Hardwaregeräte. Hätte ich diese äh, Geschichte vielleicht nicht kennengelernt, hätte ich wahrscheinlich bis heute noch kein Hardwaregerät beziehungsweise geschweige denn irgendwie Musik irgendwie gemacht. Ja,
0: bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, damals so computermäßig. Ich kannte niemanden, der irgendwas an Computer gemacht hat. Und ähm, ja, diese Soundkartensache steckte noch quasi in den Kinderschuhen. Bis dato war gewesen irgendwie so so 8-Bit-Soundkarten. Und ich hatte mir mir die erste 16-Bit-Soundkarte gekauft. Die hat damals, glaube ich, 400 Mark gekostet. Eine unglaubliche Summe. So eine Soundblaster 16
1: war das. Oh ja, die kenne ich auch noch.
0: Ja, und die gab es ja in verschiedensten Ausführungen. Ähm, mit diesen 16-Bit-Steckplatz und dann später auch als PCI-Karte. Ja. Ähm, also mehr als MIDI verbinden und dann halt ein paar Noten hin und her schicken, das war nicht, weil Speicherplatz, Speicher, Arbeitsspeicher, das war unbezahlbar. Also ähm, ich hatte 5 Megabyte Arbeitsspeicher und wenn du da noch großartig was reinladen wolltest, da war nicht mehr viel Platz, ne?
1: Ja, damals gab es auch, glaube ich, noch nicht dieses Asio und so. Das gab es ja damals auch alles, glaube ich, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also
0: auf der PC-Schiene überhaupt nicht. Also, du konntest zwar so ein standalone programme so FM-Synthesizer und so, die dann halt auf die Engine von der Soundkarte drauf zugegriffen haben nutzen, Aber so wirklich VST-Sachen oder so, das steckt alles in den Kinderschuhen. Es gab ja auch, glaube ich, Mitte der 80er oder Ende der 80er das erste Cubase VST oder so.
1: Nee, das hatte ich noch nicht.
0: <lacht> nee, ich auch
1: nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich auch nicht. Das habe ich erst später erfahren, wo ich ein bisschen älter wurde. Ich hatte mir so einen ähm,
0: Expander gekauft und ähm, ja, das war halt so eine Erweiterung. Damit konntest du halt schöne neue Sachen machen.
1: Ja, so ein sound expander ne? ja Ich weiß schon was, das kennen die Geräte, kenne ich auch noch. Hatte damals ein Freund von mir, der hatte ein, ein Entertain-Keyboard und ähm, hatte damals auch einen Expander. Und ich habe das irgendwie früher nicht gerafft, was das Teil überhaupt macht. Ich hatte das dann auch irgendwie mal, hat er mir das mal ausgeliehen für mein Keyboard, weil das ja auch MIDI konnte, das MIDI-Out konnte und so. Und das konntest du ja dann an den Expander anschließen. Aber ich habe das nie gerafft, wie das wirklich funktioniert. also Aber heutzutage weiß ich, ah okay, so funktioniert das. Das ist aber interessant. Ja, zu meiner
0: Zeit hat sich damals so MIDI als gerade so als Standard etabliert gehabt und dann konnte Gott sei Dank das große Keyboard halt auch MIDI und so konnte man halt mehrere Geräte verketten. Also meine, wenn ich überlege, dass, dass mein Keyboard und der Expander jeweils nur vier, vier Instrumente konnte und dann glaube ich auch nur 16 Stimmen gleichzeitig, das ist lächerlich. Ja. <lacht> <lacht> wenn ich überlege, dass heutzutage so ein stinknormales Entertainer-Keyboard irgendwie ähm, 128-fache Polyphonie hat. Ja. Aber es war eine aufregende Zeit.
1: Ja, hat sich verdammt viel getan. Also, wenn man sich heutzutage die neuen Entertainer-Keyboards anhört, denkst du, boah, krass, ey, wie, wie gut das mittlerweile klingt. Früher, da, ich kann mich noch gut daran erinnern, mein Yamaha. Oh, das Keyboard Klavier hat irgendwie so wie so eine... Wenn ich es jetzt heute vergleichen würde mit den jetzigen so uh, Sounds, die in so einem Workstation-Entertain-Keyboard ist oder auch uh, an Libraries für Kontakt etc., ist das schon ein enormer, enormer Aufstieg, was von Sounds betrifft. Also es ist Yamaha damals, das 340er-Klang, wie, wie ein Mülleimer würde ich jetzt bezeichnen, das Klavier. Ja,
0: also man muss ja überlegen, dass ja auch der Speicher damals einfach klein war und saumäßig teuer. Und mein Keyboard wurde damals extra beworben gehabt mit den Attributen naturgetreue Sounds und so. Also im Vergleich zu heute klang das Klavier sowas von schlecht. Ich meine, wenn du da so hingehst, so Multisägezahn oder so, da geht das ja noch. Aber bei so Saxophon oder Klavier, das, man hat auch stellenweise so Sprünge gehört in der Oktave. Also du bist jetzt gerade so, so von CD und dann irgendwann mal kam es einen Sprung, wo man genau gehört hat, da wurden die Töne einfach nur gepitcht, um halt, okay, die, das ist, um halt den nächsten Ton zu kriegen. Ne?
1: Ja, das ist, war, war bei meinen, glaube ich, noch nicht, das war schon da, schon ganz gut gelöst, glaube ich. Also ich kann mich da auch jetzt nicht mehr so groß dran erinnern, weil ich habe es auch schon nicht mehr, ich habe das, hab das verkauft. Gerade weil ich halt mehr im, im Rechner produziere. Ähm, ja. Ja, ich glaube,
0: meine Schwester müsste das Keyboard noch haben. Ich glaube, da steht im Keller bei der.
1: Da steht's gut. <lacht> ja. Aber so ein bisschen Klavierüben
0: drauf oder so könnte man tun.
1: Ja, es gab ja auch damals in der Zeit, wo ich mir dieses Keyboard geholt habe, beziehungsweise mir mein Vater gekauft hat. Gab es ja auch von Casio auch schon hier diese Keyboards, mit von, von Casio die Leuchttasten-Keyboards. Ja, LK, ne? Ja, genau, das war, glaube ich, die CLK oder LK. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Serie hieß, aber die gibt es ja heute auch noch. Ich glaube, mittlerweile macht es Yamaha, glaube ich, auch so. Ähm, ja, ich fand das damals zwar irgendwie nett, aber man lässt sich dann, glaube ich, zu sehr auf diese Leuchttasten ein, dass man dann irgendwie wie so eine Maschine auf diese Taste guckt und dann halt das versucht, dann irgendwie nachzuspielen. Also das ist dann irgendwie so statisch irgendwie. Also ich bin dann lieber so jemand, der versucht dann, da selber irgendwie noch Variationen reinzubringen oder so. Und da ist es ja erstmal so, dass es halt so lernst. Für Lernerfolg ist es bestimmt, schnellen Lernerfolg ist es bestimmt total top und gut. Ich weiß aber auch, dass meine Lehrerin damals auch gesagt hatte, ja, es ist zwar schön, aber eigentlich ist das auch nicht so das Wahre.
0: Nee, man lernt einfach diese, ähm, diese Griffweisen nicht.
1: Ja, genau, weil du es einfach nur guckst, du guckst einfach nur auf die Taste, Taste ja. und irgendwann hast du und irgendwann hast du diese, diese Töne, kennst du sie aus, irgendwann kennst du es vielleicht auswendig spielen, aber das ist dann ja auch für mich persönlich dann nicht nach Gefühl, sondern das ist irgendwie nur irgendwas Auswendiges gelerntes, gedrücke, wo die Lampe rot leuchtet, so für mich. Ja, du hast einfach diese äh, Abfolge auswendig genau.
0: gelernt. Das richtig. ja, richtiges Spiel nicht so. Ich meine, ich habe auch Keyboardunterricht gehabt oder Klavierunterricht. Und äh, ja, also wirklich Notenlesen habe ich nie richtig gelernt, aber man lernt es halt, wie man die Hände halten muss und wie man halt ähm, diese Griffweisen macht. Und das bringt einen schon viel weit. Viel weiter.
1: Ja, was auch viel weiter bringt, wenn du große Hände hast, ne? Dann kannst du auch viel besser, besser greifen. Das sagte meine Lehrerin damals ja. zu mir immer. Ja, du hast recht gute große Hände. Da kannst das ist eigentlich ideal dafür. Ja, aber, eine lang aber oder lange Finger. Ja, die habe ich ja auch. Und, <lacht> und äh, das ist aber halt trotzdem heutzutage noch so, dass ich, äh, ich bin jetzt kein perfekter Spieler, der richtig Hardcore gut spielen kann. Also ich nenne es für mich halt mehr Klimpern. Aber für meine Sachen, was ich so mache, so spiele oder mal irgendwelche Akkorde greifen oder so, da gibt es ja mittlerweile auch Hilfsgeschichten und so, ist das schon ganz gut, wenn man sowas kann.
0: Ja, wenn man halt die Basics kann.
1: Richtig. Also ich würde
0: auch jedem empfehlen, wenn er halt mit einem Keyboard arbeitet, was die meisten ja machen, dass man da halt ein paar Stunden nimmt.
1: Ja, also schaden kann es auf jeden Fall nicht. Also ich fand es immer sehr intuitiv, auch, auch gerade so also zu sehen, wenn man so sieht, wie die anderen dann gespielt haben, dann hat man von denen wieder irgendwas gelernt, weil sie irgendwie anders gespielt haben als du. Klar musstest du dich da sehr stark an diese, diese äh, Richtlinien halten, wie du das zu greifen hast, aber ich habe das eigentlich nicht so gemacht, nicht so gemacht, weil ich es für mich persönlich nicht so konnte. Ich habe es einfach für mich irgendwie einen Weg gefunden und das sollten vielleicht, wenn es jemandem hilft, äh, seinen Weg finden, es zu spielen, so wie er es am besten kann. Ja. und nicht irgendwie äh, wie es einer vorgibt, weil das kann dann glaube ich ganz schnell auch nach hinten losgehen.
0: Ja, das denke ich auch. Aber man kann auch ja. viel falsch machen. Ja, das kannst du überall. Also wenn ich überlege, wenn er so Sprünge machen muss, also von einer, mal, keine ganze Oktave, aber irgendwie so, ähm, sagen wir von C auf H oder so. Das sind, das sind, da brichst du dir schon die Finger bei, wenn du es nicht weißt, wie man es macht. Ja, das stimmt. Ja, du kannst das ja auch vorbereiten, dass man dann halt schon dahin wandert, dass man halt einen großen Sprung machen kann. Ja. Sollen wir mal was Musik spielen? Ja, wir können gerne was spielen. Gut, da habe ich nämlich was Schönes gefunden. Das ist, ähm, ich glaube, das Projekt heißt Open Source. Und der Track heißt This is Paradise. Dann wollen wir mal reinhören, ne?
1: Auf jeden Fall, Paradise hört sich immer gut an. Okay. or Alexander the Great, I always want to tell them they we're probably some dumb fuck like everybody else. I mean, it's impossible. Think about it. The world population has doubled in the past 40 years. So if you really believe in that ego thing of one eternal soul, then you have only 50% chance of your soul being over 40, and for it to be over 150 years old, then it's only one out of six. This is where we inherit our instincts.
0: war Open Source mit This is Paradise.
1: Also ich fand, das war eine echt schöne Nummer. Also mir hat sie gefallen.
0: Ja, zwar jetzt nicht ganz so goa aber es sind schon so leichte ähm, Tendenzen drin.
1: Ja, ein paar Elemente sind auf jeden Fall drin, die so ein bisschen schon, ne, die auf jeden Fall schon sehr treibend sind. Das ist schön.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Den Track. Ähm, gut. Verlinke ich übrigens in der Beschreibung.
1: Das muss ich mir dann gleich mal runterziehen. Ne? <lacht>
0: Ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir waren stehen geblieben an Keyboards lernen, genau. spielen lernen, an Leuchttasten, Keyboards. Da waren wir. Ja.
0: <lacht> kam bei dir schnell der Computer zum Einsatz oder ähm, ging das so eher so schleichend? Äh,
1: das kam eigentlich nach und nach. Also, ich hatte ja das Keyboard dann schon gehabt. Was ich immer mitnehmen musste, wenn ich zu meinem Vater gefahren bin, weil ne? Scheidungskind und so. Ja. Ähm, ich hatte das Keyboard bei meiner Mutter irgendwie hauptmäßig, habe da halt geübt und bei meinem Vater habe ich dann, da habe ich dann auch einen Rechner dann gehabt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das da war. Es war, glaube ich, schon äh, AMD Athlon 64 oder so, keine Ahnung. Das ist schon etwas länger her. Und da waren dann auch meine ersten Versuche, das Teil auch irgendwie in den Rechner an, anzubringen mit äh, MIDI und so, aber ich hab's da mit nie wirklich hinbekommen. <lacht>
0: mein Gott, nee. Bei mir war, glaube ich, das zu den Zeitpunkten 386er mit 40 Megahertz. Mein Gott, nee.
1: <lacht> ja, ich habe da ja auch ein bisschen später mit angefangen als du. ne? Ja. Ich meine, sind ja dann doch etwas äh, unterschiedlich schon ein bisschen äh,
0: <lacht> <Ja>. weiter. <lacht> Steinzeit und du halt ähm, schon
1: Eisenzeit. <lacht> Richtig. Ins gemachte Nest sozusagen, ne? <lacht>
0: ja. Nee, ich hatte da zwischenzeitlich eine kurze Pause gehabt und ähm, hab dann halt wieder so mit 17 angefangen. Und ähm, eigentlich doch mehr nur auf Hardware aus, ne? Dann so mit Sequenzer und damit halt gearbeitet.
1: Ja, das war bei mir noch gar nicht. Also bei mir war es wirklich eigentlich äh, später dann wo ich das dann nicht hingekriegt habe, weil ich es wahrscheinlich nicht gerafft habe, dass man eigentlich in diesem Menü von dem Yamaha-Keyboard, wenn ich heute zurückdenke, irgendwie nur einen Knopf in dem Menü einstellen musste, damit man das MIDI sendet. Das wusste ich damals halt nicht.
0: Ja, und den Kanal, ne?
1: <lacht> ja, genau, das habe ich auch noch nicht so damals verstanden. Hä, was ist der MIDI-Kanal 1? Hä, was muss ich denn da jetzt machen? Verstehe ich nicht. <lacht> ja, da habe ich mir irgendwann damals äh, so ein kleines ähm, MIDI-Keyboard geholt, was du damals schon per USB anschließen konntest und dann lief das auch sofort.
0: Ich habe dann halt wesentlich später, da muss ich aber schon so Mitte 20 gewesen sein. Da habe ich dann wieder angefangen mit dem Computer dabei, dabei zu holen, weil ich gesehen habe einfach, es gibt geile Scheiße da draußen. Vor allem teuer. Ja, aber geile Scheiße an Software und ähm, dann waren da ja schon so Sachen, so wie die ersten Versionen von ähm, Reaktor oder so. Und da konnte man sich halt die Sachen selber zusammen patchen und das war schon total genial.
1: Ja, das habe ich. Da, da war ich noch nicht so weit, dass ich das gerafft habe, was überhaupt Reaktor ist.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das Reaktor damals schon hieß oder ob das noch irgendwas anderes war.
1: Nee, du, war ich glaube, das, glaub, das hieß schon Reaktor, ja. Ich glaube, das hieß schon so.
0: Ja, und dann habe ich angefangen, mich damit halt zu beschäftigen. Dass man halt auch Cubase, Cubase kannte ich halt nur aus, vom Altari oder so. Und das hatten da Leute verwendet und die waren ja immer alle recht hochnäsig. Und äh, ich als PC-Nutzer, naja, konnte halt nur hinterher schauen, neidisch. Aber ich wusste gar nicht, dass es dann halt sowas wie Cubase gibt oder so. Dann habe ich mal irgendwelche anderen Produkte gefunden die dann halt so ähnlich waren, die habe ich dann ausprobiert und habe dann festgestellt, ja, das ist toll, das ist ganz toll, aber irgendwie fehlt ja was. Und dann bin ich halt über Cubases, oder ne, ja, diese Light, Super-Light-Version ge gestolpert. Und ähm, da hat es dann Klick gemacht. Ja, und dann bin ich halt so a peu a peu halt um q Cubase ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das irgendwie schon ähm, SX-1 oder so, SX-2. Ja.
1: Also ich kenne, glaube ich, noch die, ich glaube, mit SX-2 ja, ging es bei mir, glaube ich, so los. Vorher halt irgendwelche anderen DAWs äh, ausprobiert wie Fruity Loops.
0: Ja, Fruity Loops habe ich auch gehabt. War damals bei der Soundkarte dabei, die ich gekauft hatte.
1: Oder Reason. Mhm.
0: Das war ja auch damals im aller Munde, ne?
1: Ja, ich fand den Reason halt, diesen Redrum hieß der, glaube ich. Oder ja. heißt, glaube ich, sogar noch so. Ähm, den fand ich immer ganz cool und ich fand das eigentlich schade, dass man das nicht so als Audio rekorden konnte und so. Da habe ich das dann, habe ich mir dann beholfen mit Cubase, dass ich das dann in Rewire-Modus ja. äh, angebunden habe, damit ich das dann rekorden kann. Hat auch gut funktioniert.
0: Ja, der, dieser Maelstrom oder wie der heißt, der ist ja sehr, sehr beliebt, auch noch heute, ne?
1: Ja, ja. Der kann auch viel, das Ding. Also sieht
0: ja nicht nur ungewöhnlich aus, macht
1: auch ordentlich Druck.
0: Also ich war, <lacht> ich war immer wieder von total überrascht gewesen, halt, und was man da rausholen konnte. Ich habe mir dann halt um, diese nicht ganz legalen Version besorgt.
1: Try vorbei, ne? Genau.
0: Genau, diese wässrigen Version.
1: Immer nach. Also ich glaube, also da muss ich auch ehrlich sagen, also in diesem, in diese Computerwelt hätte ich diese Sachen nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich jetzt heute nicht, äh, hätte ich mir nicht selbst originales Cubase gekauft. Also ich habe da, weil heutzutage ist es ja auch wie mit Spielen, du kriegst ja gar keine Demos mehr, du kannst die Sachen ja gar nicht mehr wirklich testen. Nein, ist auch so. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil gerade jetzt die jüngeren Leute, die noch jünger sind als wir beide, ähm, ist es echt so, dass die natürlich, die haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwie da so eine DRW zu testen. Okay, Fruity Loops und Studio One mittlerweile, die bieten halt eine Demo an und jetzt Cubase natürlich mittlerweile auch. Ne? Aber früher gab es das ja alles gar nicht, so mit Demos testen. Da haben die natürlich jetzt Vorteile. Ne?
0: Ja, also es gab nur diese Light-Version, die dann wirklich extrem abgespeckt waren. Ja, und dann halt die, die richtig teuren Versionen. Und ähm, ich hätte mir damals keine Vision für 500, 600 Euro kaufen oder also 500, 600 Mark kaufen können.
1: Er ja, ist ja auch verdammt viel Geld.
0: Ja, es ist, es ist viel Geld. Es sei denn, du hast zu dem Zeitpunkt gerade deine Kommilion oder Konfirmation, sonst hast du so viel Geld nicht.
1: Die hatte ich nicht.
0: <lacht> also anders wüsste ich jetzt nicht oder man hat stinkreiche Eltern, die das mal eben so aus den Ärmel schütteln können. Aber ansonsten, ich finde es auch stellenweise legitim, dass man mal probiert, ist das was für mich? Und ähm, wenn es dann ist, dann soll man es auch, auch kaufen.
1: Also der Meinung bin ich auch. Das habe ich mit Cubase genauso gemacht, dass ich erst äh, eine Testversion, in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt mal, gehabt habe und dann mir gesagt habe, okay, nee, ich möchte damit mehr machen, ich möchte da, mich noch ein bisschen mehr intensiver mit beschäftigen, dann hole ich mir eine Version. Ich hatte zum Glück das Glück, dass ich in einer Firma gearbeitet habe, die Musikinstrumente etc. verkauft hat und dadurch bin ich dann auch zu einer günstigen Cubase-Education-Version gekommen. Mhm. Und ähm, das war natürlich mein Glück, dass ich in diesem Bereich irgendwie tätig war.
0: Ja, ich meine, das ist auch, es ist auch toll, ne, dass die das noch, solche Angebote halt anbieten. Ne? <lacht>
1: Ja, definitiv. Also früher waren die Auflagen, glaube ich, ziemlich streng, was die Educations-Version betrifft. Äh, ob sie es jetzt noch so streng halten, weiß ich nicht. Aber ich glaube mal, die sind auch sehr froh, wenn sie äh, Versionen verkaufen, überhaupt generell. Ja, wobei
0: so Firmen wie Steinberg oder so, die haben ja irgendwie immer noch ein Monopol, ne? Also wenn da geknackte Versionen rauskommen, dann sind es halt ähm, die kleinen, aber ich habe seit Ewigkeiten halt keine große mehr gesehen.
1: Das wird seinen Grund haben.
0: Ja, das wird seinen Grund haben. Ja, aber es geht ja auch nicht nur um die DVRs oder so, die Instrumente, die können ja auch verdammtes Geld hauen.
1: Oh ja, Das stimmt. Das stimmt.
0: Also wenn ich mir mal anschaue, was manche ähm, Sample-Libraries kosten, mit 500, 600 Euro.
1: Ja, das sind dann meistens die Streicher-Sample-Libraries, ne?
0: <lacht> Genau. Oder halt so für, für Movies, Moviescore, Filmscore, diese Sachen, wo ganze Orchester gesampelt wurden. Ja, die Sachen können verdammt teuer werden.
1: Kann man auf einer Seite natürlich auch verstehen, ich meine, da steckt auch verdammt viel Zeit drin, ne? Ganz viel Zeit, ganz viel Gehirnschmalz, um die so zu, hinzubekommen, wie man sie halt wie er sonst haben möchte und so. Und die ganzen Layers und so. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eine Mordsarbeit ist, auf jeden Fall. Das ich und auch, auch. einen großen Respekt an die Leute, die das machen. Also ich finde das total cool. Klar, man könnte vielleicht vom Preis ein bisschen runtergehen, aber es sind halt sehr bekannte Hersteller und dadurch zahlst du vielleicht auch sogar für den Namen mit?
0: Ja, es gibt ja auch nicht nur Bekannte, es gibt ähm, kleine Firmen, die wirklich sehr spezialisierte Produkte machen und ähm, ja, das also sind manchmal die Preise auch echt, echt happig. Also da fällt mir zur Zeit diese Fire Strike oder so ähnlich heißt die Firma, die hat da ein paar Produkte, da fängt nichts unter 300 Euro an.
1: Gibt es denn dafür eine Demo?
0: Nein, du kannst Soundballspiele auf der Seite anhören.
1: Ja, das ist auch immer so eine Sache. Die klingen dann da immer natürlich total verschönt, weil sie ja auch verkauft werden wollen. Hm. <lacht> dann hat man diese dann hat man diese Libraries und dann denkt sich, oh, ja. Hm. Klingt irgendwie nicht so wie im Video.
0: Nee. Die Sachen sind natürlich bis zum geht nicht mehr halt ausproduziert und ähm ja. Da sind dann Komponisten, die welche auch Ahnung haben. Naja, man will es auch verkaufen. Ne? Ja, natürlich. Aber auch so Sachen, halt, also, sagen wir mal, was kostet denn heutzutage so ein ähm, komplettes Paket von Nexus?
1: Oh, das kostet bestimmt 3.000 drei, drei bis, bis 4.000 Euro.
0: Ja, denke ich auch mal. Also zu dem Zeitraum, wo ich mich dafür das Ding interessiert habe, da hat das schon 1,7 gekostet.
1: Ja, ich könnte mal nachschauen, aber ich glaube, das waren so 3.000 mittlerweile mit allen Packs, die es da so gibt.
0: Das ist, eine, das ist meine Hausnummer und ich meine, wer verwendet das zum größten Teil?
1: Also es gibt da, ja, also ich kenne sehr, sehr viele in meinem Kreis, die gerne den Nexus verwenden. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon.
0: Ich habe beim Nexus 1, habe ich gerne ähm, diese Sachen verwendet, um halt schnell Ideen festzuhalten.
1: Ja, dafür verwendet es ein Kumpel von mir auch, der das, der, dass er mal ganz schnell irgendwie seine Ideen dann reinmachen rein kann so und dann halt später dann halt das Instrument auch auswechselt, so wie du es wahrscheinlich tust, ne?
0: Ja, also so habe ich es damals gemacht. Ich habe ja jetzt eine längere Pause gehabt, aber ich habe es damals so gemacht und aber es, es ist einfach viel, viel Geld, was man da investiert und für ein Instrument, was man im Endeffekt so gar nicht benutzt, weil diese Sounds, die hast du so oft schon in anderen Produktionen gehört, dass es eigentlich aus den Ohren schon wieder rausblutet. Ja. Ich meine, es ist ja leider schon fast genauso mit den ähm, ja, Omnisphere. Das Ding galt ja lange Zeit so quasi als Geheimtipp, aber der wird ja auch mittlerweile verwurstet wie sonst was.
1: Wobei wir ja schon bei Omnis 4.2 sind, ne? Ja. Ich meine,
0: auch das Ding, also viele Sounds davon, die, die trifft man immer wieder. Und da machen sich ja nicht mal die Leute die Arbeit, sagen wir, die Sounds irgendwie zu bearbeiten oder so. Nee, die hauen die einfach so als Presets da rein.
1: Kann man machen, muss man nicht.
0: <lacht> ja, kann man machen, muss man nicht. Ach, da gibt es so eine herrliche Anekdote. Ich hatte da vor Jahren mal einen Stress in so ein Forum bekommen, weil angeblich ich ein Lied geklaut hätte und dabei stellte sich heraus, dass wir beide einfach das gleiche Preset genommen haben mit dem gleichen ähm, ja, <lacht> auch
1: nicht Auch nicht schlecht. Ja, ich meine,
0: das Dumme war nur gewesen, der gesamte Track baute darauf auf und sein Track hörte sich wirklich fast genauso an, ne?
1: Na, wer hat dann da von wem abgeguckt?
0: <lacht> ja. Ich glaube, das war einfach nur gewesen, zwei Idioten zur selben Seite die gleiche Idee.
1: Richtig, richtig.
0: Das kommt davon, wenn man sich von einem Sound inspirieren
1: lässt. Aber apropos Sound inspirieren, also ich lasse mich sehr, sehr gerne von Sounds inspirieren. Gerade da ich jetzt mir auch ein MOOC Sub-37 zugelegt habe und stelle immer wieder fest, boah, der nimmt mich immer wieder in so schöne Welten mit, in so ja. schöne die welten mit und holt mich immer wieder ab wie so ein Zug, der kommt und wieder fährt und wieder kommt. Und das ist, ist bei vielen Plugins nicht so der Fall. Also es gibt da vielleicht ein paar einzelne, so wie Diva oder auch noch ein paar andere, aber es ist schon eine schöne... Schöne Sache, wenn du dann einfach nur irgendwie mit deinem Synthie rumspielst und deine haptischen Knöpfe hast und zum Drehen und zum Schrauben. Ähm, das finde ich schon, ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man die ganze Zeit mit seiner Maus oder mit so einem MIDI-Controller da rum, rumwurstelt und irgendwie werde ich da auch nicht mit warmen. Also, ja, wobei, das ist schon sch wobei ja.
0: du hast ja schon sehr recht spät damit angefangen. Ich habe
1: es dir ja immer wieder gesagt. Ja, ich habe da wirklich spät mit angefangen, aber man muss natürlich auch sagen, hardware synthesizer das sind noch nicht gerade günstig. Okay, jetzt mittlerweile ist es echt so, es ist ja mittlerweile so ein richtiger Boom an, an kleinen Geräten, äh, wie zum Beispiel hier der MB33, das kostet, was kostet der, kostet 139 Euro, hast du so eine, so eine Asset-Klon, Asset 303 303-Klon. Ja. Der klingt auch ziemlich, ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Klar kommt natürlich nicht ans Originale, an die normale TB303 ran, aber vom Sound her, wenn man ihn mag, ist das auf jeden Fall eine coole Kiste.
0: Ja, ich habe davon ja die rack version und ähm, die Beinklinge ja schon sehr ähnlich. Ich glaube, die rack version ist noch ein bisschen ähm, komplexer wie diese Tischversion. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, der Sound... 80 Prozent TB303 steckt schon drin.
1: Inwiefern meinst du komplexer? Also du hast ja auch in der in der kleinen hast du ja auch mehrere MIDI-CCs äh, und so weiter und so, die du halt ich glaub, der, an, ansteuern kannst und alles.
0: Es fehlt der Suboszillator fehlt, ne?
1: Ja, das, das stimmt. Der Sub, der ist nicht drin. Da gibt es halt nur, ich glaube, äh, Sägezahn und... Äh, ja, Rechteck und Sägezahn. Rechteck, Recht, Ja, genau. So ein SIP hast du nicht drin. Nee, das stimmt.
0: Und ich glaube, irgendwas noch von den Einstellmöglichkeiten. Eine Sache fehlt noch.
1: Ah ja, ich meine, für den Preis ist es ja, doch okay. Absolut
0: genial. Wobei ich festgestellt habe, ähm, die Zeiten, wo man halt günstig ältere Synthesizer kaufen kann, ist vorbei.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist mittlerweile.
0: Also eBay ist leer. EBay Kleinanzeigen, da findet man schon hin und wieder was. Oder in Facebook und so Foren. Aber die Preise sind nicht mehr so unten, wie sie mal waren. Also wenn ich überlege, dass ich regelmäßig Synthesizer für unter 100 Euro gekauft habe.
1: Also pff, das ist ja in echt nichts. Nee, das ist nichts. Wobei, da kann ich auch gleich nochmal irgendwie so einen Tipp äh, raushauen. Ähm, und zwar heißt die Firma, das werden wir dann glaube ich auch nochmal verlinken für die Leute, die sich dafür interessieren. Das ist der Craftsyn von Modal und das ist eine kleine DIY-Geschichte, die man zusammensetzen kann. Ganz kleines Gerät, ist ein monophoner Synthesizer, kann man auch per USB anschließen und kannst auch den mit äh, einem MIDI-Controller oder auch mit der DAW steuern. Und das Teil haut auch schon richtig coole Sachen raus. Ist ein monofoner Synthesizer, hat auch äh, DSP-Effekte wie Delay drin und so. Und das Teil habe ich auf der Superbooth gesehen und das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und der Preis ist der absolute Hammer: 99 Euro. Also, das ist ein richtig cooles Ding. Ich habe
0: also, das gesehen. Also, ich habe darüber gelesen. Ähm, Im SynthMac, mac glaube ich. Mhm. Oder dort im Blog. Da war halt ein Artikel darüber. Und ähm, ich fand das schon beeindruckend. Ich meine, es ist zwar schon ein sehr kleines Gerät, aber ähm, für den Preis.
1: Ja, vor allem der Sound ist auch richtig schön. Also, ich habe da gedacht, so, boah, diese kleine Kiste so, das macht die Kiste gerade so krassen Sound. Also, das war schon schon cool und dann auch mit DSP-Effekten. Okay, ob man sie jetzt braucht, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ne? Aber so vom Konzept, was man da alles zubekommt, du kannst es sogar, wenn du ein Android-Phone hast oder ein ähm, ähm, iPhone hast, dann kannst du sogar ähm, die Software kostenlos runterladen. Du kannst es sogar dann mit deinem ähm, iPhone steuern oder auch mit einem Android-Gerät, was ja bei Android ja... Schwierig ist irgendwie irgendwas zu finden, was du damit steuern kannst, weil das ja alles über auf iPhone ausgelegt ist. Yes. Aber das finde ich schon sehr cool. Das ist irgendwie auch voll die Seuche.
0: Ne? Also alles, was halbwegs cool ist, ist nur für iPhone.
1: Oder? Ja, leider. Leider.
0: <lacht> Aber es soll ja irgendwie an der Struktur liegen, die das Betriebssystem ausmacht. Was glaube ich Audio und MIDI bei ähm, Android fast unmöglich macht.
1: Ja, ich glaube, die haben noch Probleme mit den Latenzen, Ausgleichgeschichten und so und Kram. Also mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt hier auch ein etwas neueres Handy, das da ist jetzt schon äh, das Sechser drauf, Android 6, da gibt ja auch schon 7 mittlerweile und selbst das 6 hat schon mittlerweile äh, einen Modus für MIDI, habe ich gesehen. Also du kannst es sogar in MIDI, in MIDI versetzen und könntest dann halt sozusagen mit der Tastatur dann MIDI senden und so verladen, denke ich mal. funktioniert. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, da wird es dann noch ein paar Latenzprobleme geben und Audiosachen, Geschichten geben, die halt einfach da noch nicht so richtig rund laufen. Wo natürlich Apple mit ihren iPads und iPhones äh, natürlich Vorteile haben.
0: Ja, das ist irgendwie, es sind auch viel, viel mehr Entwickler dabei, ne? Also auch Privatleute, die da alle Nase lang irgendwelche Kleinigkeiten entwickeln und äh, irgendwelche Umsetzungen machen, dass man halt irgendwas fernsteuern kann. Das ist unglaublich.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass das bei Apple, da gibt es glaube ich auch so ein, ähm, ich weiß, ich hatte da mal irgendwie was drüber gelesen oder war auch ein Video, irgendwie eine Dokumentation, ich weiß nicht mehr so genau, was es war. Da gibt es halt so ein spezielles Entwicklerpaket, was auch kostenlos ist und wo dann schon so vorgefertigte Sachen sind und, und das soll recht einfach sein und deswegen denke ich mal, dass da viele dann ja. da einfach viel entsteht, ne?
0: Ich glaube, wir spielen noch mal ein bisschen was Musik.
1: Können wir gerne machen. Gut. Das
0: wäre von der Gruppe, Oh, wie heißt die? Quantica. Quantica. Und das Lied heiße Brand New System. Dann mal los. Ich hoffe, das passiert nie. <lacht> ich auch. Ich starte mal. das war Quantica mit Brand New System
1: also das war auf jeden Fall schon viel viel mehr psychedelisch also
0: ja es war eher so ähm, nach einem langen Partywochenende mal ein bisschen zum Runterkommen
1: ja aber das ist gut gerade jetzt so auf so einen schönen Sonntag okay Sonntag ist jetzt hier ist es gerade nicht so schön bei uns regnet es hier ja hier auch aber trotzdem zum Runterkommen immer gut ja
0: habe ich mir auch gedacht wie gesagt, ähm, Link unten in der Beschreibung.
1: Das ist wie bei YouTube, ne? Bitte in ja. die Videobeschreibung gucken. Guckt sich bitte meistens eh kein Schwein an.
0: Bitte favorisieren, kommentieren und äh, nicht vergessen, die kleine Klingel zu drücken.
1: Und liken. Und
0: genau, liken.
1: Und folgt mir auf Twitter und Instagram und so, ne? Genau. <lacht>
0: ja. Hast du viel ähm, Internet genutzt für dich, ähm, so, um an Informationen ranzukommen?
1: Äh, wenn ich ehrlich bin, eigentlich überwiegend ausschließlich. Da ich natürlich in der Zeit auch ne, das alles miterlebt habe mit Internet, wie das dann so alles losging mit Modem und so. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich habe vieles eigentlich über, über Internet Mittlerweile, also jetzt sowieso generell überwiegend über Internet, aber auch so Fachzeitschriften halt. Ich weiß nicht, darf man den Namen sagen? Ja, warum wir, nicht? Ja schon, wir haben ja sowieso schon hier ein paar Namen erzählt. Also hier die Beats oder so oder Recording oder was gibt es da noch? Es gibt so K Keyboards und Keyboards Keys. und so oder Keys, Keyboards und so. Aber ich finde irgendwie mittlerweile, dass in diesen ganzen Magazinzeitschriften so viel Werbung drin ist, dass da man irgendwie gar nicht mehr so diese. Äh, ja, ja, Informationen bekommt einfach. Es ist irgendwie nur noch so hm. Und vor allen Dingen, manche Zeitschriften kommen nur noch ähm, alle zwei Monate
0: und ähm, man muss sich bewusst sein, dass die Informationen, die man da kriegt, älter als zwei Monate sind.
1: Ja, da bist du natürlich im Internet natürlich aktueller informiert. Ne? Ich meine, mittlerweile ist es ja auch so, dass die Firmen viel Werbung, Marketing machen im Internet Ja. und du findest es auch sehr schnell. Und ja. wo wir dann schon, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wenn wir schon dabei sind, ähm, wenn man Informationen möchte, so was es so Neues was so Neues gibt und so, da könnte man einmal auf gearnews.de gehen oder auch auf kvraudio.com, weil da sieht man immer recht gut, was, was, so, was gibt es so Neues oder was wird Neues kommen oder gab es irgendwelche Updates und sowas. Also mhm. das kann man auch da auch auf jeden Fall mal nachschauen für die Leute, die da Interesse haben dran.
0: Oder hat die größeren
1: Foren abgraben, ne? Ja, wie Sequencer, ne? Sequenzer-Forum.
0: Ja, gibt ja auch noch einige so DJ-Forum, die auch sich stellenweise mit ähm, Musikproduktion beschäftigen. Und ich glaube, zu allen möglichen besonderen Musikstilen <lacht> gibt es auch irgendwie ein Forum. Wobei Foren, außer von so richtigen Nerds und so, werden die wirklich noch genutzt oder ist das alles mittlerweile schon bei Facebook gelandet?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir eher lieber irgendwelche Forum anschaue als in Facebook, weil die Übersicht in Facebook ist äh, teilweise sehr, sehr schlecht, finde ich persönlich für mich, vielleicht mhm. bin ich auch einfach nur zu doof. Nee,
0: ich verstehe diese ähm, Struktur der Facebook-Gruppen auch nicht. Also wenn man da nicht aufpasst und die, das ist eine Gruppe, die sehr aktiv ist oder so, das wandert so durch den Stream
1: durch. Ja, du siehst es nicht, ja, das ist, das ist richtig. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Facebook so ein paar Sachen verschluckt einfach, dass dann irgendwelche Posts weg sind, obwohl sie mhm. irgendwo noch da sind. Das ist echt... Das ist einfach die Filterblase.
0: So nennt man das. okay. Ja, Facebook weiß ungefähr das, was du magst oder so, oder nimmt an, was du magst und dementsprechend postet das halt oder spuckt der Feed die Sachen aus. Das hast du natürlich in einem Forum ist, gar nicht. Nee. Aber ich muss aber sagen, ich bin auch lieber in einem Forum als in Facebook, wenn ich jetzt spezielle Fragen habe.
1: Ja, manchmal kannst du Glück haben, aber meistens ist es so, dass du die Informationen, die richtigen Informationen, die du wissen willst, auf der letzten Seite findest. <lacht> ja, oder du bist <lacht> zu schlau und du kannst die Suche benutzen. ne? Wenn die Suche vernünftig funktioniert, das ist Voraussetzung. ne? Ja. Da gibt es ja auch manche Foren, die dann nicht so sind nicht so gut sind. Nee, Aber das sind halt, halt so kleine Mängel, da muss man halt mit leben. Wichtig ist es ja, dass man äh, Informationen sich da rausziehen kann, beziehungsweise für sich rausziehen kann und vielleicht auch daraus was lernt, was natürlich am besten ist, also auch wünschenswert ist, wenn, 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 wenn die Leute das lernen möchten, dann ist es auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Wenn ich mal überlege, so zurück dass ich dann damals, da, da gab es das Internet noch gar nicht so, also mit Mailboxen dann dort meine Informationen bekommen habe, dann dort halt so Tracker-Dateien, so OctaMac und Fast Tracker und wie sie alle hießen, diese Sachen getauscht habe und äh, wie lange das alles her ist, wie primitiv das war und wie luxuriös das eigentlich heute ist mit dem Internet. Ich meine, wir beide sprechen ja auch über das Internet.
1: Richtig, wir haben uns ja auch über das Internet kennengelernt. Ne? Genau, und wir
0: beide wohnen ja nicht gerade um die Ecke.
1: Nee, und das ist aber auch gerade das Schöne irgendwie, dass man connected ist mit der ganzen Welt und mit anderen Leuten, mit denen man sich vielleicht nicht unterhalten hätte, vielleicht doch unterhält. Und ja. Freundschaften sich aufbauen oder auch Partnerschaften oder auch was auch immer. Ne? Ja, ich habe meine Freundin
0: im Internet kennengelernt. Bis jetzt habe ich jede Freundin im Internet kennengelernt.
1: Da bist du nicht der Einzige.
0: <lacht> und ich glaube, das habe ich schon gemacht, bevor das überhaupt alle anderen gemacht haben.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Und viele haben auch zu mir gesagt, das ist doch totaler Blödsinn, da findest ja. du doch nichts und so. Ja, Und jetzt bin ich mit meiner Süßen über elf Jahre zusammen. Ne? Also es ja. funktioniert schon. Genau. Aber man merkt doch mittlerweile gerade, es ist jetzt, hat zwar jetzt überhaupt nicht mit, mit diesem Thema zu tun, aber man merkt das echt, dass es äh, in den Chats mittlerweile ziemlich krass abgeht. Also gerade so jüngere Leute und, und, und so, was da für Spur gemacht wird und so, um, ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht mehr so auf den Chats, weil es einfach nicht mir nicht mehr so. Was war, ist nicht mehr das, was es früher mal war?
0: Nee. Also ich muss auch sagen, dass ich ähm, die Plattform, auf der ich mich aufhalte, ähm, sind mehr als handselektiert. Weil einfach mittlerweile so viel Schrott auf... Es gibt auch einige Foren, die ich einfach nicht mehr aufsuche, weil die sich im Laufe der Zeit so verändert haben. Es sind so viele Leute da hinzugekommen. Ähm, ich glaube, die einfach nicht mehr so viel mit, diesem, mit der Idee eines Forums ähm, was zu tun haben, sondern das einfach nur noch benutzen als ja, Kotzbecken um sich da
1: auszukotzen. Wie geht's dir da? Ähm, ich bin sehr oft im, im Steinberg-Forum. Also, da sind natürlich auch viele Leute, also, da sind eigentlich überwiegend Leute, die irgendwie nur irgendwelche Probleme haben. Mhm. Weil die meisten, die keine Probleme haben, die schreiben da meistens gar nicht rein. Und man sieht auch, wenn man so ein bisschen guckt so in, in, in dem Forum, wer da halt sehr aktiv ist und wer da nicht so aktiv ist. Also man liest ja öfters schon öfters irgendwelche Namen, die du irgendwie schon vor ein paar Jahren schon gelesen hast und die sind immer noch total aktiv. Da fragt man sich manchmal, machen die überhaupt Musik?
0: Ja, das geht mir halt im Sequenzerforum forum zum Beispiel so. Oder auch in ein Schwesterforum von denen, den Electronica Tech. Also, man das sieht dort.
1: Kenn das also kenne ich noch gar nicht.
0: Also, man sieht dort ähm, manche Leute, die da irgendwie 24 Stunden sind und ähm, hm. da posten. Ja, das Electronica Tech Forum, das ist halt ähm, ähm, mehr künstlerisch. Das Forum ist ja mehr technisch geprägt. Und das andere Forum ist halt mehr künstlerisch. Also, da kommt es mehr auf den Output an. Sei es digitale Fotografie, Bildbearbeitung, Video, Musik, Soundkreation. Also, da gibt, gibt es jemanden, den ich wirklich ähm, hoch verehre. Der macht fantastische Fotos, fantastische Bilder mit dem Computer und ähm, seine Videos sind sowas von abstrakt. Ich glaube, zurzeit nennt, nennt er sich Salz. Und was der an <lacht> Musik macht, das ist. Fässer. Ja, sowas von. <lacht> Abgefuckt krank und aber auch geil. Ähm, ja, da habe ich wirklich höchste, ähm, höchsten
1: Respekt vor. Ich glaube, da werde ich mal nach der noch mal reinschauen.
0: <lacht> also, wie gesagt, das ist ein, naja, ein Schwesternboard board von ähm, sequencer.de und
1: lohnt sich. Also wie gesagt, so ein Forum kann hilfreich sein, kann aber auch nicht hilfreich sein. Ne? Also ist, immer, ist es immer wie auch die Leute, wie die Community auch ist. Ne? Das ist verdammt wichtig, wie die, wie die da drin sind, die Leute. Du hast immer irgendwelche Leute, die da irgendwie total äh, nicht so gut drauf sind und, und, und weiß was ich für ja, Intention haben, keine Ahnung. Aber es gibt dann auch Leute, die so richtig cool sind und die helfen dir dann auch.
0: Also wie gesagt, ich hänge halt überwiegend in themenbezogenen Foren rum und ähm, im Sequenzerforum, Also was da an Kompetenzen vertreten ist, das ist unglaublich. Wenn man auch herausfindet, wer eigentlich da alles so abhängt unter den ganzen Nicknames, ähm, das ist ja wirklich alles die Großen aus Deutschland, also bekannt alles bekannte Namen. Viele Produzenten, die da abhängen oder auch Firmen, die dort einfach mitlesen und dann auch hier und da mal echt, echt einen abgefuckten Tipp geben, wie man halt das Problem XY mit der Maschine ähm, XZ lösen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen beim sequencer Forum und auch im Recording Forum da liest ja auch Urs Heckmann ja. und so mit. Ne? Also genau. aber die, sind die müssen natürlich ja auch so ein bisschen checken. Ne? Die Firmen, äh, wie, wie kommt das Produkt an und, und, und was weiß ich für die ganzen Statistiken und kein Blabla, was da alles noch hintersteckt. Aber es ist natürlich auch schön. Es ist natürlich auch schön für die Hersteller, die kriegen irgendwie wenn ein Produkt gerade jetzt beim v VST Instrument ich sag jetzt einfach mal, ich werfe jetzt einfach mal die Diva rein. Die ist ja schon, war ja schon sehr in Diskussion, weil sie so viel Computerleistung frisst. Mhm. Und es ähm, ist aber auch natürlich ein geiles Produkt und das weiß der Heckmann auch. Und ich finde auch gut, dass er den gemacht, den Synthesizer, weil der ist echt, echt geil. Also klar, er verbraucht Ressourcen, aber da sollte man sich dann wirklich vor Augen halten, was möchte ich denn machen mit diesem Synthesizer? Möchte ich mit dem wirklich äh, vernünftige, schöne Sounds haben, habe vernünftige, schöne Soundqualität oder reicht mir da, da vielleicht doch ein Silent One, wo ich mal kurz irgendwie was äh, machen möchte als, als Melodie oder so und da braucht dann halt nicht so viel Leistung. Da muss man halt immer so ein bisschen abwingen. Und zur Not hat man ja auch die Möglichkeit, die Sounds zu rekorden, wie du es ja auch noch kennst, ne? in, deinen, in deinen Zeiten mit Bandmaschine und auch ja. äh, Multitrack Recording etc. pp. Äh, meine Arbeitsweise ist mittlerweile, seitdem ich die Hardware sind, dies habe auch eine andere, dass ich äh, versuche, das auch gleich aufzunehmen und gar nicht erst irgendwie mit den ganzen MIDI-Parametern und mit den ganzen Automationen, die du da ähm, hast zur Verfügung bei manchen VSTs. Äh, es ist einfach, wenn man einfach dann ran rumschraubt, dann hast du den Sound so okay. Dann, wenn da irgendwas falsch gemacht hast, dann machst du das halt nochmal. Aber das übt dich ja später ja auch im Endeffekt und wenn dann irgendwelche Live-Geschichten Pardon, wenn du irgendwelche Live-Geschichten machst, hast du auf jeden Fall schon mal einen Vorteil, dass du dich dann auskennst, was denn funktionieren kann und was halt nicht, das, was, weil du dir halt die ganze Zeit das so rekordest. Ne? Das finde ich halt natürlich eine schöne Geschichte.
0: Ja, das Problem ist, was sehr viele haben, ist, vor allem von den jüngeren Leuten, ist, die kennen das eigentlich nur noch, wie man in the box
1: arbeitet. Ja, damit, das, damit bin ich ja auch groß geworden, wenn ich ehrlich bin.
0: Um, um, ich kannte das ja auch noch, dass es halt viele billige Hardware gibt, und um, da musste man sich damit beschäftigen, wie kriege ich das da rein, den Sound rein, wie kriege ich die Daten raus und so. Das ist natürlich alles sehr aufwendig, und man kann sich einfach nicht ein MIDI-Interface leisten mit unbegrenzt Ausgänger und auch kein Audio-Interface leisten mit unbegrenzt Eingänger. Um, wenn du nur zwei Eingänge hast, dann musst du halt überlegen, wie mache ich das? Packe ich einen Summierer davor und nehme jedes Instrument einzeln auf oder jede Spur einzeln? Ja, und so weiter und so fort. Also Externe Hardware macht das Leben nicht unbedingt einfacher, aber du hast wesentlich schönere Möglichkeiten. Du kannst auch den PC auslassen und dann den Keyboard rumspielen oder einen Synthesizer und einfach das Gerät mal ja, offline benutzen.
1: Genau, kannst dich einfach treiben lassen. Das ist halt das Schöne. Ne? Und gerade dieses Treiben ist halt das Schöne, was dann auch was zum was Schönem führen kann. Richtig. Also, also ich möchte, ich, es war für mich natürlich auch eine Umstellung, weil ich halt wirklich mit vielen Automationen und so gearbeitet habe. Mit, mache ich ja heute auch noch mit den mit, mit VST-Plugins. Aber es ist auch, ich, selbst mittlerweile bei den VSTs ist es so, dass ich sie. Äh, dank der Render-In-Place-Funktion äh, rausrendere und versuche mittlerweile, mich mehr mit Audiodateien zu beschäftigen, weil man doch es unterschätzt, was man eigentlich mit Audiodateien alles so machen kann. Das ist echt, echt, echt bemerkenswert. Also ich habe mich immer so ein bisschen vorgedrückt, muss ich ehrlich sagen, irgendwie Audiodateien äh, zu bearbeiten. Also so wirklich Audiodateien. Ähm. Das ist schon nochmal, bringt einen nochmal, finde ich, für mich persönlich nochmal ein bisschen weiter. Gerade auch so ein Modularsystem, da hast du keine Automationsmöglichkeiten. Das kannst du vergessen. Geht nicht. Da musst du rekorden.
0: Ja, wobei heutzutage gibt es ja schon die Möglichkeit, ähm, wenn man halt das gewisse Budget hat, Medi-Daten ähm, in ähm, Steuerspannung umzuwandeln oder auch andere Signale zu generieren. Aber das kostet natürlich alles ein Schweinegeld.
1: Aber jedes Hobby kostet leider Schweinegeld. Also das ist, könnte man natürlich jetzt auch ne, so betrachten. Klar, es ist, es ist teuer, aber man muss halt für sich selbst gucken, ähm, was, was brauche ich wirklich, oder was kann ich wirklich gebrauchen, das kommt wirklich nur durch, wenn man sich irgendwie Erfahrungen sammelt, irgendwie, wie, wie gesagt, auch in Forum liest, so ist das was für mich oder ist das vielleicht nicht was. Wenn man die Möglichkeit hat, natürlich irgendwie in ein Musikgeschäft zu gehen, dann sollte man auf jeden Fall da hingehen und vielleicht mal so ein bisschen antesten oder so. Klar, ich kenne das selber, ich weiß noch damals, wie hießen das damals, bringt oh, Brinkmann, glaube ich. Genau, Brinkmann hatte, glaube ich, damals auch so eine kleine Keyboard-Abteilung, zumindest bei uns hier. Und da war ich irgendwie jeden Tag und habe mir dieses Yamaha PS340, da habe ich da stundenlang mit rumgespielt. <lacht> Das ist natürlich nicht dasselbe, wenn man da äh, in dem Laden ist und so, weil man sich dann da so ein bisschen befangen fühlt und so. Man ist ja zu Hause dann doch so ein bisschen offener und freier und probiert dann nochmal ganz andere Sachen aus. Ne? Das ist halt der Nachteil dann dabei, wenn man das im Geschäft testet.
0: Ich kenne das natürlich auch, dass man halt im Musikgeschäft sitzt und dann halt ein Instrument ausprobiert, bevor man es kauft oder so. Und selbst bei den Großen hast du ja eigentlich nie immer alles vorrätig. Also wenn ich jetzt überlege, dass dieser analoge Hype, den wir jetzt haben, auch vor allen Dingen mit den ähm, Modularsynthesizern, du hast wenig Geschäfte, wo du halt sowas antesten kannst.
1: Ja, so gut wie, also ich kenne nur eins und das ist Schneiders Laden in Berlin. Genau, der fällt mir
0: spontan auch als da ein.
1: Also sonst... Mittlerweile ist es aber auch so, dass äh, mittlerweile The Music Store und Thomann haben auch mittlerweile äh, modulare Sachen da. Also es geht so langsam geht es auch äh, in die großen Märkte. Märkte, das ist ja halt wie so ein Einkaufsladen. Ja. <lacht> so, also Music Store hat mittlerweile auch modulare Sachen da. Natürlich gibt es ja auch noch speziellere Sachen, die dann nur entweder der Schneiders Laden oder kann der Schneiders Laden besorgen. Aber so die gängigen Sachen wie Döpfer etc., das kriegst du eigentlich mhm. auch im Music Store und so. Für den Anfang ist das ja schon mal was. Ja.
0: Ähm, wenn ich überlege, dass halt die, die großen Läden, die bei mir in der Nähe sind, das wäre zum einen halt Just Music und zum anderen ist das der Music Store da musikproduktiv. Die haben Analoggeräte nichts, die haben von den großen Platzhirschen quasi äh, die ganzen Geräte da, aber so spezielle Sachen, die wirst du da nicht antesten können.
1: Nee, das ist natürlich auch ein ganz anderes Klientee, ne, was in, in diesen Läden einkauft, ne, weil, seien wir doch mal ehrlich, Schneidersladen ist schon was sehr Spezielles. Ja. Das ist, das ist schon wirklich für richtige Nerds auch. Und ähm, was auch nicht böse gemeint ist. Ähm, aber es ist halt, man findet da halt schon spezielle Sachen. Ne? Oder halt auch ModularGrid ist so eine Seite, wo man halt gucken kann, was es für Module gibt. Und wenn man sich da anguckt, was es da alles gibt, das ist selbst für mich erschlägt mich das. Das ist ja so wie mit VST-Instrumenten. Da, da wirst du ja auch regelrecht erschlagen mit. ne.
0: Ja. Also selbst in der freien Szene, also was jetzt Freeware angeht oder so, ist es ja unglaublich, was da programmiert wird. Ist man zwar sehr viel Schrott bei, was man nicht gebrauchen kann, was qualitätsmäßig mies ist, aber es ist erstaunlich, was für eine unglaubliche Menge auch am Professionellen Klammern es gibt.
1: Das stimmt, aber ich bin also das ist für mich persönlich nur meine <lacht> persönliche Meinung. Äh, Freeware-Plugins sind natürlich für den Anfang toll. Auf mhm. jeden Fall für Leute, die nicht so viel Geld haben, ist das echt cool, um so ein bisschen reinzukommen, ob mir das liegt oder so. Aber ähm, das Problem ist halt bei, manchen, bei vielen Free-Herstellern, dass einfach kein Support mehr gegeben wird. Ne? Und das ist halt so eine Sache, die natürlich für mich als Endkonsument natürlich blöd ist, wenn wenn ich da äh, länger mit arbeite und möchte, das auch, dass es in der nächsten Version noch läuft, dann ist es natürlich ein bisschen schlecht, wenn es da keinen Support mehr gibt.
0: Ja, überleg doch mal einfach dieser Schritt. Jetzt hat sich Steinberg dazu entschlossen, dass wir halt ähm, keine 32-Bit-Sachen mehr unterstützen, sondern nur 64-Bit. Ja, dann ist alles, was 32-Bit war, erstmal außen vor. Es sei denn, du verwendest so Krücken wie halt eine Brücke, Jaybridge. Zum Beispiel, aber damit holst du dir auch manch, in manchen Fällen halt richtig Probleme ins Haus.
1: Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin eigentlich froh, dass sie in den 64-Bit-Schritt gegangen sind, weil mittlerweile ist es Standard, also früher nicht, aber heutzutage ist 64-Bit eigentlich schon Standard und ähm, jeder hat eigentlich ein 64-Bit-System, warum sollte man das nicht ausnutzen, ne?
0: Ja, also jeder, der ein bisschen Planung hat von... Ja. Die hat ein 64-Bit-System.
1: Also sagen wir mal so, guck mal, du kannst hier jetzt mittlerweile, die alle Rechner, die du beim Aldi kaufst oder, oder im Mediamarkt, die haben alle 64-Bit. Also es gibt eigentlich gar kein 32-Bit-System mehr. Es sei denn, du, du hast doch ein ganz, 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 ganz altes System. Du,
0: ich kenne genug Leute, die 32-Bit kaufen.
1: Ja. Dann,
0: dann wundern sie sich, dann packen sie, sag ich mal, 8 oder 16 Gigabyte Speicher rein und wundern sich, warum sie nur irgendwie knapp 4 benutzen können. oder also 3,5.
1: Ja, unterstützt ja nicht mehr.
0: Nee. Da ist bei 32-Bit einfach das Ende. Mit der Adressierung. Aber es gibt genug Leute, die einfach noch 32-Bit-Systeme nutzen, weil sie es nicht wissen. Die haben halt 4 GB RAM im System.
1: Wie du es gesagt hast, RAM. Richtig schön, RAM. Ja. <lacht> Ram. ja. RAM. RAM.
0: Verwenden wir mal keine Anglizismen. Ja. <lacht> wir sind ein deutscher Podcast.
1: <lacht> oh oh, das könnte nicht so gut sein kommen.
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, darauf machen Lach. wir mal einen. <lacht> Aua. <lacht> naja, Spaß muss sein, ne? Ja.
0: Ah, nee, aber ähm, man sieht, man, man kann über dieses Thema Musik machen stundenlang reden, ohne dass man wirklich in die Tiefe geht, weil es so ein komplexes Thema ist und jeder interpretiert das für sich selber anders. Also, wenn ich überlege... Mein Gott, nee. Was habe ich schon für interessante Leute kennengelernt, die komplett anders gearbeitet haben oder einen komplett anderen Ansatz hatten, wie ich ihn hatte oder habe. Und auch ähm, philosophisch gesehen, also ganz viel hineininterpretieren, wo ich immer nur denke, hey, es ist Musik. Jeder drückt sich da aus und jeder fühlt was anderes, aber ich muss da nicht, wer weiß, was alles reininterpretieren. Das ist so ähnlich wie bei, so wenn man Kunstgeschichte studiert, ja, da kann man auch so ein Bild so bis ins kleinste Kleinigkeit so auseinandernehmen und analysieren. Und das gleiche kannst du auch bei Musik machen. Und wenn ich dann damit anfange, geht bei mir diese, dieser Zauber, der Musik ausmacht, mich in eine andere Welt zu katapultieren einfach verloren, weil ich die ganze Zeit nur darüber nachdenken muss. Hast du da so ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, habe ich auch. <lacht> manchmal ist es so, dass man, also ich sitze manchmal davor und denke mir so, boah, was mache ich denn jetzt? Und man denkt die ganze Zeit drüber nach und dann passiert eigentlich gar nichts. Und dann gibt es so Tage, wo du gar nicht drüber nachdenkst und da läuft es einfach, da, da läuft es. Und das ist, es ist es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema auch gerade weil man natürlich ja auch mit den großen Leuten mithalten möchte einfach, ne? Du möchtest auch du möchtest guten gutes Produkt abliefern, der Sound soll gut sein und und möchtest ja auch nicht irgendwie schlecht dastehen, du möchtest ja einfach auch irgendwo dazugehören, ne? Weil die Menschen möchten ja auch irgendwo zugehören, möchten mitreden können und und auch dabei sein. Ja, ich meine vor, vor allem Aber ich bin ich bin aber auch teilweise sehr oft irgendwie in dem technischen hänge ich mich manchmal sehr fest und ähm, es macht aber auch Spaß und ich finde, das ist auch das Wichtige irgendwie. Ähm, es sollte trotzdem halt Spaß machen. Wenn es einem so Spaß macht, dann sollte man, das, sollte man das so machen. Also wenn es Spaß macht, ist es, das ist das Wichtigste überhaupt. Also Leute, wenn ihr Spaß hat an Musik, dann, dann macht es. Oder wenn ihr an diesen technischen so irgendwie dran interessiert seid, dann macht es einfach. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als Sachen irgendwie nicht zu tun, weil, weil man es nicht so machen kann, wie man es eigentlich möchte, so will.
0: Hast du nicht manchmal auch das Problem, dass wenn du zu analytisch die Musik anhörst, dass du gar nicht dazu kommst, diese zu genießen?
1: Ja, also mir ging das früher, weil das so, wo ich angefangen mit Musik ha gemacht habe und so. Und dann bin ich dann auf in der Disco gegangen und habe dann irgendwie, ich konnte nicht abschalten. Ich habe irgendwie die ganze Zeit diese Lieder, die da liefen, irgendwie analysiert. Und, und äh, ja, es war schrecklich, man konnte irgendwie nicht abschalten. Ja aber ich bin leider auch so ein mensch der sehr sehr viel nachdenkt und da ist es bei mir dann noch mal noch mal eine ganz andere geschichte Da ist es dann fällt es einem doch schon ein bisschen schwer so ein bisschen frei sich frei lassen zu können also ja das kenne ich sehr gut
0: ja das muss man auch erstmal lernen musik ja, einfach dann zu genießen
1: richtig und vor allem ich krieg auch manchmal von ein paar freunden irgendwelche sachen zugeschickt und ähm, klar, die wollen natürlich dann auch deine Meinung dann zu hören und dann versuche ich da auch so gut, wie ich für mich finde, was ich, da suche ich mir dann halt die Sachen so raus, was, was ich halt gut finde von den Track oder so. vielleicht ist es sogar auch der ganze Track, der mir komplett gefällt, wie er gemischt ist, wie die Sounds sind und so, aber ich versuche da auch ehrlich zu sein, was mir gefällt und was mir nicht so gefällt. Aber man kann es halt nicht jeden jeden recht machen und das sollte man auch nicht, weil das äh, bringt einem auch nicht wirklich weiter, finde ich. Nee.
0: Musik ist eine sehr subjektive Sache und hängt halt von, oder da spielen viele Faktoren mit. Also, ich habe einen Bekannten, der macht sehr, ja, Musik, die sehr full on ist. Und das ist mir manchmal zu viel Hektik. Ich stehe da doch mehr so auf diese ruhigeren Sachen, so ein bisschen gediegener. Mehr so diese progressive Schiene.
1: Also ich mag, mag ja auch full on eigentlich recht gerne, auch das Progressive, wobei mir das Progressive so ein bisschen aus, den, aus der Nase raushängt, <lacht> weil die, die klingen irgendwie auch alle mittlerweile ziemlich gleich.
0: Ja, da gibt es ein ganz gutes Mittel. Ich höre mittlerweile ganz wenig ähm, Musik.
1: Ja, also ich höre im Moment auch nicht so viel Musik, aber... Ist manchmal auch ein bisschen doof für die Kreativität. Manchmal ist es ja auch cool, dann hörst du irgendwie was so einen Sound oder so dir total gefällt und vielleicht schraubst du immer so einen ähnlichen oder so. Das ist halt ne, immer so eine Sache. Es ist auch, glaube ich, äh, auch sehr tagesabhängig beziehungsweise wie man sich selbst im Moment fühlt. Sehr großes Thema. Wenn man äh, nicht so gut gelaunt ist, dann hört man vielleicht eher ruhige, langsamere Musik als so richtig schnelle, full-on oder so. Ne? Und manchmal ist dann so Tage so, boah, dann brauchst du auch so Schnelles einfach. Und das ist, ich glaube, das ist auch ziemlich teilweise in sich selbst, wie man halt sich selber fühlt, ähm, wichtig, wie man mit seiner ganzen anderen Umgebung halt irgendwie ist, dass man. Wenn man traurig ist, dann hört man, also ist es bei mir so, dann höre ich mehr so traurige Sachen als fröhliche Sachen. Obwohl ja. es eigentlich besser wäre, äh, für fröhliche Sachen zu hören als traurige Sachen. Aber das ist dann halt einfach so, ne?
0: Ja, yeah, es ist einfach so, ja. Manchmal braucht, also mir sagte mal jemand, ähm, er hat eine ähm, CD oder eine Kassette zusammengestellt mit der Musik für den Fall, dass es einen Tag gibt, wo es sich richtig beschissen fühlt und ähm, da ist dann halt Musik drauf, die halt gut ist, wenn man sich beschissen fühlt. Sehr kraftvoll, sehr aggressiv und ja. Und das war ein, äh, ein Doktor, jemand, der äh, jahrelang schon Erfahrung hat in der Behandlung von psychisch Kranken und der meinte, das ist die beste Medizin, die er hat.
1: Ja, ist doch auf jeden Fall gut, dass er für sich da auf jeden Fall einen Weg gefunden hat, wie er für sich persönlich da mit umgehen kann. Das ist super.
0: Aber da kann man mal sehen. Musik ist etwas, was halt irgendwie die Gefühle trägt.
1: Ja, die ganzen Emotionen. und das ist, also also meine, Musik ist. Musik ist so viel. Sorry, ich unterbreche dich immer.
0: <lacht> meine besten Tracks habe ich gemacht in einer Phase, wo ich verlassen wurde von einer Freundin oder ähm, ich würde schon sagen depressiv war.
1: Ja, da muss ich genau stimme ich dir zu, das ist bei mir genauso.
0: Da waren die Sachen sowas von kraftvoll und ich glaube, so kreativ und so innovativ war ich noch nie. Davor und danach.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass ich, ich beschäftige mich ja auch sehr technisch viel auch mit den ganzen Sachen und so. Also ich merke schon, dass es mich auf einer gewissen Weise schon irgendwo hemmt, weil man einfach so ja muss das beachten, dies beachten, bla bla und so oder solltest du vielleicht beachten. Und früher hast du es einfach, hast du da dein, deine DAW aufgemacht, hast da irgendwas gemacht und zack war das fertig. Und das ist manchmal dieses Abschalten ist verdammt wichtig, ähm, dass man freien Kopf hat. Ne?
0: Ja, also wenn ich überlege, dass ich früher mal hingegangen bin, einen Track gemacht habe, in dem ich über vier oder acht oder 16 Takte einfach nur ein gehaltenes C genommen habe und darüber jede Menge Apache-Sounds gelegt habe. Flächensounds und so weiter. Und äh, das eigentlich eine ziemlich geile Nummer wurde. Und die im Endeffekt nur aus einem einzigen C bestanden. Ein langen C.
1: Fuß C. <lacht> Nein, <Ja. lacht> Entschuldigung.
0: Heute, heute würde man das nicht machen. Heute würde ich mich das nicht trauen. Aber ich habe es damals gemacht und die Leute fanden es cool.
1: Aber ich erwische mich da selber auch öfters, dass ich dann irgendwie, ich meine, in Goa-Bereich ist es da auch schon sehr oft, dass die Baseline meistens, je nachdem, was man, welchen Bereich, ich glaube, in Fullern ist es sehr oft, dass man auch teilweise immer auch dieselbe Note hat einfach. Und äh, ich erwische mich da selber auch, dass ich dann irgendwie nur, nur eine Taste drücke, wie C zum Beispiel und dann auch ABS irgendwie draus bastle oder irgendwas anderes draus mache. Ne?
0: Ja, du hast bei dem Full-On-Bereich halt oft, es ist zum größten sagen wir mal, jetzt ein C und dann kommt da vielleicht ein G und dann kommt wieder C, 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 G, C, 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 ja. C. Und das halt ein 16 Muster
1: Naja, ja. Ja, das ist schon. Ähm ich erwische mich da auch, aber man, ich finde, man braucht sich dafür auch gar nicht zu schämen. Wichtig ist es ja, was, dass es einen selbst gefällt und äh, dass man damit zufrieden ist. Und ver verändern kann man es immer wieder. Also,
0: ja, ich denke auch, man sollte auch dieses. Ähm, dass man das Gefühl, dass man anderen gefallen muss, abschaltet.
1: Richtig, und das ist gerade irgendwie ganz, ganz, ganz schlimm, finde ich. Irgendwie, dass man irgendwie für jeden irgendwie sehr gut dastehen möchte und äh, ja, wichtig ist es wirklich, kommt mir schon so vor wie so eine erotierische Sendung, <lacht> äh, dass man echt einfach äh, so auf sich mehr, also auf sich hört, so ein bisschen was einem gefällt und ja.
0: Ja, ich denke mir ja manchmal auch so, ähm, scheiß drauf, was die anderen denken. Ich habe meine Leute, wo ich halt ähm, eine Meinung halt hören möchte und ähm, dem muss es ja nicht gefallen. Aber wenn sie sagen, gut, das ist klasse produziert und hört sich halt gut an, aber ist nicht mein Geschmack, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich. Aber diesen, diesen Weg, dass man diese Einstellung bekommt, der ist lang. Also früher wollte ich auch so, dass jeder sagt, oh, das ist toll, was du machst. Und ja, am besten noch die Leute, die man noch so quasi als Vorbilder sieht, dass die sagen, oh, ist das toll und boah, geil. Aber heute denke ich mir so, mir muss es gefallen. Es muss Leute geben, die das anhören wollen. Und ähm, was andere sagen, das ist mir eigentlich scheißegal.
1: Ja, ich habe das früher auch gehabt. Also früher habe ich dann auch meine Musik auf dem MP3-Player gehabt. Ja, früher hatte man noch einen MP3-Player und kein Handy. <lacht> ja, die Zeiten kenne ich auch noch. Und... Ähm da habe ich mich geschämt, meine eigene Musik zu hören, was eigentlich total bescheuert ist. Ich habe immer Angst gehabt, dass das irgendwer anders hören könnte und, und, und so. Aber eigentlich ist das totaler Quatsch. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich, wenn ich was, wenn ich dann ein schönes Lied gemacht habe, für mich für mich empfunden, dass es schön ist, äh, dass ich das dann auch, dass ich dann einfach mal in Chats gegangen bin und einfach mal gefragt habe, hast du, ey, hast du Lust, vielleicht mal was anzuhören? Ich schicke dir einen YouTube-Link oder so. Und dann hör dir das mal an, gefällt dir das? Und irgendwie von, 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 von jemandem komplett Unbekanntes, den du überhaupt nicht kennst, ähm, einfach mal bewerten lassen, also wie sie es halt finden, wie es halt so einfach komplett, wie du es halt gemacht hast, auch wie es denen gefällt. Weil das Problem ist ja auch manchmal, dass du Du hast zwar Freunde in deinem Bereich, die du vielleicht auch sehr schätzt und so und dann schickst du denen das und, und, und denkst denen so, oh nee, das ist, hast du das voll schlecht gemacht und so und die machen dich bestimmt jetzt voll so runter und so, keine Ahnung was. Das ist halt immer so eine Sache. Also manchmal flunkern die vielleicht dich auch an, ja. also vielleicht auch wollen, dass du, dass du ein gutes Gefühl, also, also ich meine, das ist ja auch nichts bö nicht Böses gemeint, wenn man sagt, du ja, ich finde das gut, aber und so, ne, aber, ne, das ist halt immer so eine so ne Sache.
0: Bei manchen Leuten bin ich mir nie so sicher, wie objektiv das ist.
1: Also ich. Also, also ich, ich versuche so gut wie möglich objektiv zu sein, aber mir gelingt es wahrscheinlich auch nicht immer.
0: Ich meine so, welche. Ich wüsste zum Beispiel wenn ich meiner Mutter was vorspielen würde, die würde es toll finden, obwohl die ja echt nichts mit anfangen kann. Aber da weiß ich auch, ne? gut, das ist meine Mutter und die soll das auch toll finden. Das ist auch vollkommen okay. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das halt dann so ist, dass sie mir sagen würde, du, das hört sich zwar ganz nett an, aber das ist nicht meins. Oder mhm. das ist jetzt Kacke, was du da gemacht hast.
1: Ja, es ist wie, das ist wie mit meiner Freundin, wenn ich das wenn, wenn ich mache, oh das finde ich immer total das finde ich total schön, sag dir das dann, das nimmst du nicht so, dann sagst du ja, gut, okay, das ist deine Freundin, die sagt das vielleicht so, weil sie dich liebt und so, oder vielleicht meinst du es ja auch ernst, ne mhm. aber manchmal ist es auch gut, wenn man von anderen Leuten, die man überhaupt nicht kennt, vielleicht auch mal voll die Kritik bekommt, um es dann auch vielleicht für sich, entweder ist es berechtigt, die Kritik, oder auch nicht. Das muss man halt für sich selbst dann entscheiden, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Und äh, daraus kann man ja auch lernen. Und das ist ja auch sehr gut. Ja. Also finde ich persönlich. Also, also Kritik ist, wenn es ist konstruktive Kritik ist, dann auf jeden Fall immer her damit.
0: Genau, das ist immer sehr lehr lehrreich. Und ich glaube, wir sollten das auch als Schlusswort nehmen denn wir haben schon eine Stunde und ja fast 30 Minuten voll und langsam kam, mir gar, nicht, langsam kam mir gar nicht so lang voll. Nee, kam mir nicht so lang vor mir auch nicht, aber langsam wird schon sehr esoterisch. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Probe-Podcast -Pod Nummer 2 und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es mit dir, Stefan, besonders viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch mit dir. Schleim. <lacht> Schleim. <lacht> ne? Dann würde ich mal sagen, man hört
0: sich, man stört sich mal woanders, ne?
1: Sowieso. <lacht> Macht's gut und habt viel Spaß. Groovy Day und <lacht> Peace. <lacht> und tschüss.